0: Danasnje praučavanje Svetoga pisma nastavljamo u trećoj knjizi Mojsijevoj, u knjezi Levitskoj, u 15. poglavlju, gde govorimo o gubi. Vidiš, guba je bila bolest, koja se nije mogla dugo vremena držati u tajnosti. Delovala je polako, ali je na kraju uvek izbijala. Telesne nečistote su mogle dugo, ceo život, da budu čuvane u tajnosti. One predstavljaju misalni život čoveka kao i javni neskriveni čin greha. I gospod, videći da je nevaljalstvo ljudsko veliko na zemlji, i da su sve misli srca njihova svagda samo zle, kaže prva knjiga Mojsijeva u šestom poglavlju. Ovo je povezano sa onim delom ljudske prirode, koji je zaprljan i koja utiče na druge. Ko će čisto izglediti iz nečista? Niko, kaže knjiga Jovova, 14 poglavlje. Kako će znati sve svoje pogreške? Očisti me od tajnih, kaže psalam devetnaesti. Znam najme da u meni, to jest u mome telu, dobro ne obitava, jer hteti toga ima u meni, ali činiti dobro toga nema, kaže poslanica Rimljanima u sedmom poglavlju. Ovde imamo sakrivenu čovekovu prirodu. Niko za nju ne mora znati. To je ono što duboko u svom srcu znamo. Da... Taj tajni greh može da se prenese na druge. Neki poznati ljudi su komentarisali tajni čovekov greh. Ne vidim ni jednu učinjenu grešku, koju sam ne bih mogao učiniti, rekao je gete. Svaki čovek o sebi zna ono što se ne usuđuje rećenji najdražim prijateljima, rekao je doktor. Samuel Johnson. Ne znam kako je srce Nitkova, samo poznajem srce vrlog čoveka. I ono je zastrašujuće, rekao je Grof de Meistre. Zađi u svoje grudi, tu pokucaj. Pitaj svoje srce šta zna, pisao je Šekspir. Zašto nema čoveka koji priznaje svoje poroke? Zato što ih još nije odložio. Samo budan čovek može da priča o svojim snovima, govorio je Seneka. Pokora greha je uticala na silu čoveka u umnožavanju ljudskog roda. Čovek je sposoban da samo stvara svoju vrstu, grešnika kakav je sam. Svaki izvor ljudske rase je zagađen. Mnoga ova telesna nečistota je povezana sa produktivnim organima ljudi. U većini to su društvene bolesti. Užasna prljavština i nečistoća su povezane sa seksualnim gresima. David je vapio Bogu. Pokropi me isopom i očistiću se, umiji me i biću ću od snega. Učini mi, Bože, čisto srce i duh prav po u meni, kaže psalam 51. Danas ljudi govore o novom moralu. Ali zanimljivo je da se okreću istim starim bolestima sa tim novim moralom. Današnje društvene bolesti, venerične bolesti, dostižu alarmantnu stopu rasta. One imaju epidemijske proporcije po čitavom svetu. Takav je greh. On krade čoveku radost spasenja. Deluje neobično da Bog tako mnogo govori o tako odbojnoj temi. Međutim, on čoveku daje temeljan pogled na strahotu greha. U ovom poglavlju stičemo neobično sagledavanje greha. Treba da se setimo Pavlovih reči. Sve naime što je unapred napisano, napisano je nama za pouku, da strpljivošću i utehom pisma imamo nadu. Poslani sa Rimljanima 15. Poglavlje Pregled Očišćenje telesne nečistoće Poglavlje 15. Telesna nečistoća čoveka stihovi od prvog do 18 Telesna nečistoća žene stihovi od devetnestog do tridesetog. I gadost telesne nečistote i propisi za nju stihovi od tridesetiprvog do tridesetitrećeg. Telesna nečistoća čoveka Još reče gospod Mojsiju i Aronu, govoreći. Bog se obratio Mojsiju i Aronu. U četrnaestom poglavlju, gdje je razmatran zakon za gubavca, Bog je govorio samo zakonodavcu, Mojsiju. Aron, kao prvosveštenik, je proročka slika velikog prvosveštenika. Samo gospod Isus može da pruži utehu i razumevanje ugreženome i možemo dati milost i blagodat. Našeg prvosveštenika ne može dotaći naš greh, ali mogu ga dotaći naše slabosti, jer je on bio u svemu kušan kao i mi, ali bez greha. Jevre ima četvrto poglavlje i jevre ima drugo poglavlje. Kažite sinovima Izraeljevim i recite im, kome čoveku teče seme od tela njegova, nečist A ovakva je nečistota njegovo od tog tečenja. Ako ispusti telo njegovo tečenje svoje... Ili se ustavi tečanje u telu njegovu, nečistota je na njemu. Ovaj živi jezik nam otkriva kako je ljudska priroda odvratna, gadna, gnusno uvredljiva, nečista i krajnje pokvareno. Gnoj greha ističe iz ljudskog srca. Možemo ga vidjeti svuda oko sebe i u nama samima. Nečistota je tu. Ne možemo se dodirivati ramenima da to nema uticaj na naš život. Jer je ljudska priroda ne samo pokvarena, nego i kvari. Ti i ja utičemo na druge. Ja svoj život živim u tebi, a ti tvoj u meni. Ne može biti drugačije. Ti si propovednik, znao to ili ne, propovedaš svojim životom. Kada sam bio pastir u gradu Pasadena, poznavao sam vrlo pobožnog čoveka, čiji je sin bio alkoholičar. Živeli su nedaleko od crkve. Čovjek je uvek mogao prepoznati kada je ovaj bio, kako se to kaže, pod gasom, jer je na putu kući teturao ulicom, sjedne na drugu stranu. Njegova majka je bila potresena i postiđena, pa me molila da sa njim razgovaram. Jednoga dana sam ga video kako se teturan iz ulicu, pa sam ga uveo u svoju kancelariju da sa njim popričam. Rekao sam mu kako je nisko pao, nazvao sam ga grešnikom i sramotom. Nazvao sam ga svim onim imenima, kojima možeš nazvati čoveka, a on je samo sagnuo glavu i sve primio. Onda sam rekao, Znaš li da ti svojim životom propovedaš? Upitao me je, nazivaš li me to propovednikom? Kada sam mu potvrno odgovorio, ustao je najbolje što je onako pijan umeo i pokušao da me napadne. Mogao si da mu kažeš bilo šta drugo, samo nisi smjelo da ga nazoveš propovednikom. Pa prijatelju, kogo da si, ti si propovednik, neke poruke propovedaš svojim životom, na neke ljude utičeš. Ljudska priroda kvari zato što je grešna. Čak i obnovljen čovek još uvek ima staro, grešno telo. Poslušaj reči gospoda Isusa. A što izlazi iz usta, iz srca izlazi, i to kalja čoveka. Jer iz srca izlaze zle misli, ubistva, preljube, blud, krađe, lažna, svedočanstva, hule. To kalja čoveka, a jesti neopranim rukama ne pogani čoveka. To kaže evanđelje po Mateju 15. poglavlje. Zapanjajuće je koliko su danas ljudi zainteresovani za religijske ceremonije. Čak i kada ih sprovode, njihovo srce je maksimalno nečisto. Prijatelju, svi imamo takvo srce ukoliko ga nije očistila krv Hristova. Jakov to vrlo praktično prikazuje. Nego svako podleže iskušenju na taj način, što ga njegova sobstvena požuda vuče i mami. Tada požuda začne i rađa greh, a učinjeni greh rađa smrt, kaže poslanica Jakovljeva, prvo poglavlje. Apostol Pavla je u očaju vapio, znam naime da u meni, to jest u mom telu, dobro ne obitava, Jer hteti toga ima u meni, ali činiti dobro toga nema, kaže poslanica Rimljanima, sedmo poglavlje. Bol i jad greha može biti vidljiv ili nevidljiv. Može da ispušta krv i gnoj, a može i da se ne pojavljuje površinski, ali je ipak prisutan. Nečistota o kojoj se ovde govori odnosi se na čovekov umni život i na tajne grehe. Tajni su čoveku, ali otvoreni pred Bogom. — Gle, istinu ljubiš u srcu i iznutra javljaš mu mudrost, kaže psalam 51. Ovaj odeljak bi trebalo da ponizi ponosnog čoveka i da mu pokaže kako je krajnje odvratan u svetlu Božijeg prisustva. — Slušaj šta, kaže David, samome tebi zgreših i na tvoje oči zlo učinih, a ti si pravedan u rečima svojim i čist u sudu svojem, kaže psalam 51. — Psalam 51. Bog je u svojoj reči stalno isticao da je greh krajnje i strašno poguban. Pročitaj knjigu proroka Jezekilje u šesnaestom poglavlju, gde Bog jasno izraelu pokazuje da u njima nije bilo ni vrline, ni privlačnosti, nego su pred Bogom bili odvratni. Bili su zaprljani i njihov rodoslov je bio loš. Ili pročitaj knjigu proroka Isaije, 59. poglavlje, gde piše... Njegovo bezakonja vaša rastaviše vas s Bogom vašim i gresi vaši zakloniše lice njegovo od vas da vas ne čuje. Svaka postelja na kojoj leže ona je kome teče seme da je nečista i sve na što sede da je nečisto. I ko se god dotakne postelja njegove neka opere haljine svoje i neka se okupa u vodi i biće nečist do večera. I ko sede na ono na čime sede onaj ko me teče seme, neka opere haljine svoje i neka se okupa u vodi, i biće će nečist do večera. Sve na što sedne, sve što dotakne, nečisto je. Bog brine za lični život svog naroda. Njegov zakon se seže u najsitnije detalje i sve oblasti njihovog života. On ih pazi čak i dok spavaju. Čovjek sa telesnom nečistotom bi zaprljao krevet na kome bi spavao, pa čak i njegovi senovi bili su nečisti. Mnogi ljudi provode besane noći, ali sećaju se greha sa požudnim zadovoljstvom. Bog je zainteresovan za ono što razmišljamo, kada legnemo na jastog. On je da kontroliše i naš misalni život. ostalom braćo, što god je istinito, što god je časno, Štogod je pravedno, što god je čisto, što god ljubazno, što god je na dobru glasu, ako je kakva vrlina, ako je kakva pohvala, na to mislite, kaže poslanice Filipjanima u četvrtom poglavlju. Bog je zainteresovan za tebe. Zainteresovan je za tebe kada ležiš i kada hodaš. Interesuje ga šta dotičeš. Kada sedimo na stolici u nekom društvenom razgovoru, Bog se interesuje za taj razgovor. Da li širimo zarazni virus? Bog se interesuje za naš posao i društvene kontakte. Fizički kontakti čistoga sa nečistim uvek šire i prenose bolest na čistoga. Prijatelju, ne možemo biti sa ljudima ili čak hodati ulicoma da se ne zaprljamo. Slušamo psovke, zatim vidimo slike, privuku nas reklame, propagandni materijal. Stalno se prljamo. Ovoga treba da budemo svesni. Treba da naš greh priznamo i pred Bogom se očistimo. Svi imamo tu gubu greha, tu telesnu nečistotu, te skrivene grehe. Iako ona kome teče seme plune na čistoga, on neka opere haljine svoje i neka se okupa u vodi, i bit će nečist do večeri. I svako sedlo na kom bi sedeo onaj kome teče seme da je nečisto. I ko bi se dotakao čega god što je bilo pod njima ko je nečist do večera, i ko bi šta takvo nosio, neka opere haljine svoje i okupa se u vodi, I bit do večera. Ovo se seže do onih granice kad se već osoba osjeća odvratno, ali nam to pokazuje gadost greha koji se prenosi kontaktom. Prethodna pravila su se odnosila na ponašanje u kući, a sada se ovo odnosi na kontakt na ulici ili javnom mestu. Neke od ovih susreta i kontakata bismo nazvali slučajnim. Ovoga ima i danas. Vernik se često nađe na javnom mestu ili na ulici, a neka zlobna, podla osoba otvori usta i izbljuje strašne kletve i psovke i neizrecive hule. Ovo je zarazno. Vernik se može osjećati prljavo kad ode iz takve grupe, kao da je sam isprljan. Treba da se očisti. Iz ovog razloga je važno da ostanemo u Božjoj reči. Kako će mladić očistiti put svoj, pita se psalam 119. Vladajući se, po tvojim rečima i odgovor. U ovom životu se prljamo. Poslušaj Isusove reči. Ako te ne operem, nemaš udala sa mnom, kaže Evanđelje po Jovanu 13. poglavlje. To znači da ako nas gospod Isus ne očisti, ne možemo imati zajedništvo sa njim. Vi ste već čisti zbog reči koje se vam govorio, kaže Evanđelje po Jovanu 15. poglavlje. Posveti ih u istini, tvoja reč je istina. Molitva je Isusova u Jovanu, sedamnaestom poglavlju. A kad se onaj kome teče seme očisti od tečanja svojega, neka broji sedam dana, pošto se očisti, i neka opere haljine svoje i neka telo svoje opere vodom živom i bit će čist. A u osmi dan neka uzme dve grlice ili dva golubića i neka dođe pred gospoda na vrata šatora od sastanka i neka ih da svešteniku. I sveštenik neka prinese jedno od njih na žrtvu. Za greh, a drugo na žrtvu paljenicu. Tako će ga očistiti sveštenik pred gospodom od tečenja njegova. Ovde ponovo imamo i vodu i krv. Krv uklanja krivicu radi greha, a voda prljavštinu greha. Duh sveti mora da primeni Hristovu žrtvu na one tajne grehe, koje danas u našem životu imamo. Prijatelju, vidiš li šta se ovde opisuje? Ovo je teško poglavlje, pa ipak moramo priznati da je ovo i tvoja i moja slika. Treba da priznamo tajne grehe i da se od njih očistimo. Greh svoj kazah tebi i krivice svoje ne zatajih. Rekoh, ispovedam gospodu prestupe svoje i ti skides mene krivicu greha mojega, kaže psalam 32. Ako ispovedamo svoje grehe, on je veran i pravedan. Da nam oprosti grehe i očisti nas od svake nepravednosti, kaže prva poslanica jovanovu u prvom poglavlju. I čovek, kome iziđe seme kad spava sa ženom, neka opere vodom celo telo svoje i bit nečist do večera. I svaka haljina i svaka kožana koje bude tako seme neka se opere vodom i biće će nečisto do večera. I žena kod koje bude spavao tak i čovek, i ona i one kad se okupaju u vodi, bit će nečisti Do Očigledno je da se ovo odnosi na venerične bolesti. Danas su te bolesti ravne epidemiji. Bog nas čuva od tih društvenih bolesti. Bog brine za nastavak ljudske rase. Bog je taj dar dao čoveku radi njegovog dobra i napretka, pa ovaj sistem pažljivo štiti. Čovek je uvek u opasnosti da se ponizi u onome što treba da bude njegovo najplemenitije iskustvo. Naš gospod nas uči, da ne svete želje i požudne misli treba izbegavati jer su greh. Čuli ste, da je rečeno, ne čini preljube. A ja vam kažem, da svaki, koji pogleda ženu s tim da je poželi, već je učinio preljubu s njom u srcu svome, zapisano u evanđelju po Mateju u petom poglavlju. Telesna nečistoća žene A žena, kad ima vreme... Kad jede krvo tela njezina, neka se odvaja sedam dana i koje se god dotakne, da je nečist do večera. I na što god legne dok se odvaja da je nečisto i na što god sedne da je nečisto. I ko se dotakne, postelje njezine, neka opere haljine svoje, neka se okupa u vodi i biće će nečist do večera. I ko se dotakne, čega na čem ona sedela, neka opere haljine svoje, neka se okupa u vodi i biće će nečist do večera. Ako bi spavao s njom, Te bi nečistota njezina došla na nj, da je nečist sedam dana i postelja na kojoj leži, da je nečista. Ovi stihovi se očigledno odnose na nečistoću u toku ženinog normalnog menstrualnog ciklusa. Ona bi se tada odvajala od svojih prijatelja i od svojih bližnjih. Bila je tretirana kao izgnanik i gubavac. Ovo izgleda neobično ozbiljno. Jedino objašnjenje koje možemo Ponuditi jeste da je ovo podsjetnik na čovekov pad, kao što je zapisano u prvoj knjezi Mojsjevoj. Kazna je bila smrt. Čovek je bio opominjan na to da je imao loš početak i da ne poseduje ništa čime bi se mogao pohvaliti. Grešni čovek može da izazove samo greh. A žena, od koje bi išla krv dugo vremena, ili osim običnog vremena ili u obično vreme, ali duže, Dokle god teče nečistota njezina, biće će nečista kao u vrijeme kada se odvaja. Postelja na kojoj leži dokle god krv ide, da je kao postelja kad se odvaja, i na čem bi god sedela da je nečisto kao što je nečisto kad se odvaja. I ko se god otakne tih stvari, nečist Zato neka opere haljine svoje, okupa se u vodi i biće će nečist do večera. A kad se očisti od tečenja krvi svoje, neka broji sedam dana, pa onda da je čista. I u osmi dan neka uzme dve grlice ili dva golubića i neka ih odnese svešteniku na vrata šatora od sastanka. Ovaj odeljak se bavi abnormalnostima. Ovde nam se daju pravila za odvajanje i činjenica da ona zagađuje krevet na kome leži, svakoga ko bi dotakao stvari koje ona zagađuje. Također nam objašnjava žrtvu koju mora da prinese kada se očisti od ovog problema. Ovo nam pruža izvestan uvidu molbu, koju je imala žena, koja je dugo bolovala od krvarenja, a koja je došla Isusu radi isceljenja, što je zapisano u Evanđelju po Luki u osmom poglavlju. Zakon je nju izopštio iz kontakta sa drugima, ali je ona ipak dodirnula Isusa. Zakon je nju izolovao iz hrama i od javne Hristove službe. Gospodnja blagodat je nju iscelila i obnovila, A Isus je pohvalio njenu vjeru. Isus je izvor za očišćenje nečistota našega srca. Nastaviće se